0: đức bổn sư Bụt Sa Khamoni
1: còn kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. À, hôm nay là ngày mùng bốn tháng ba năm hai Chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần, hai mươi giờ ba giờ Việt Nam và 14: bốn giờ ba giờ Paris. dưới uhm, đạt có nghe sư cô cảnh nghiêm thông báo là khoảng chủ nhật cuối tháng ba
2: Tây lịch. À, chúng ta sẽ đổi giờ
0: à, giờ giờ Việt Nam sẽ là 10 20 giờ và giờ bên Paris
1: và Châu Âu sẽ là 10 14 giờ à, 15 giờ và mọi người chú ý nhé à, cái chủ nhật cuối của của tháng 3 mình sẽ đổi giờ thì hôm nay là tiết thứ 17 của Kinh Di Giáo. À, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu về phần 3 là phần tu tập công đức xuất thế gian. À, chúng ta cũng sẽ sắp sửa kết thúc với bản kinh này rồi, chứ chắc cũng còn 4 năm tiết nữa là nhiều thôi. À, hôm nay chúng ta đi qua cái hạnh mới, đó là hạnh không quên chánh niệm và chúng ta đã chia sẻ bốn hành đầu là hạnh không vua nịnh hạnh ít muốn biết đủ hạnh siêu thoát và hành tinh tấn và nói về chánh niệm thì chúng ta đã có cơ hội trao đổi rất cụ thể trong cái chủ đề bác chánh đạo và cũng được um, thường xuyên lặp lại trong các chủ đề khác giống như thất giác chi giống như 16 sáu hơi thở chánh niệm hay là nghiệp và ở đây chúng ta chỉ bàn về chánh niệm theo nội dung kinh Di giáo thôi à, chia sẻ lại nó ớn lắm giống như sư ông sư ông dạy quá tuyệt vời như vậy mà nhiều khi mình nghe nhiều chia sẻ cái chánh niệm chánh niệm mình còn ớn đúng không chị là với đạt nghe thì chắc ớn lắm nhưng mà vì cái đoạn kinh này buộc dạy về chánh niệm và hạnh không quen chánh niệm cho nên chúng ta cũng trước hết cũng xin nhắc lại định nghĩa về chánh niệm cho người mới vào lớp chánh niệm hiểu cho đúng thì đó là một cái hệ thống
0: về sự nhận thức tại cái thời điểm hiện tại. Nó bao gồm những cái đặc tính giống như là sự tự nhận
1: thức về bản thân có nghĩa là có mặt cho thân tâm của mình. Một cách chú tâm có nghĩa là có sự tập trung và khách quan và không phán xét Khách quan có nghĩa là không có chủ quan, không có cái thấy mà chỉ có những thông tin từ sự nhận thức của mình thôi, mà nó phải khách quan và không phán xét. Như vậy, cụ thể cái đặc tính của sự tự nhận thức về bản thân thì toàn bộ sự vật hiện tượng, hay mình gọi là vạn pháp, thì chia làm mấy lĩnh vực ạ? À? Bốn lĩnh
0: vực đó gọi là bốn lĩnh vực quán niệm và đạo bộ truyền thống gọi là tứ niệm xứ và hay còn gọi là bốn nơi mà mình phải nhớ đến đó là thân thể cảm giác tâm ý và đối tượng của tâm ý đối tượng nhận biết của tâm cũng là sự vật hiện tượng tuy nó chia làm bốn
1: nhưng mà kỳ thực nó chỉ có một Bởi vì bốn lĩnh vực quán niệm đều là đối tượng của tâm cả, dù là thân, họ, tâm hay
0: là pháp. Và khi tâm nhận thức tâm thì tâm cũng là đối tượng của tâm. Cái đặc tính chú tâm thì nó giống như sự tập
1: trung vậy. Chú tâm từng giây phút đến những gì đang diễn ra xung quanh và ở trong mình. Và cái đặc tính tiếp theo đó là khách quan và không phán xét. thì như chúng ta đã nói là một cách vô thức thì chúng ta cảm nhận sự vật hiện tượng xung quanh cũng như là cảm nhận bản thân rất là chủ quan bằng những cái tri giác sai lầm bằng những cái định kiến hẹp hòi theo cái thói quen nó tạo ra do vọng tưởng và do đó tư duy hay ý thức tâm linh của mình đối với thực tại nó rất là rối rắm, nó rất là tản mạn và chánh niệm giúp cho chúng ta tạm thời dừng tất cả những suy nghĩ những hình ảnh phán đoán giá trị nhận xét nội tâm ý kiến suy diễn vân vân thì tâm chánh niệm nó rất là chính xác nó sâu lắng cân đối và nó không có rối giống như là tư duy cái tâm đó giống như là một cái tấm gương ở trước mặt của mình phản chiếu toàn bộ những gì ở, ở trước cái gương mà nó không có sai lệch bất cứ cái gì cả đương nhiên phải là tấm gương thiệt như chứ tấm gương mà dởm quá thì nó cũng méo mó và đoạn kinh mà chúng ta nghiên cứu hôm nay thì buộc dạy rằng là các thầy tỳ kheo cầu thiện tri thức cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chánh niệm không quên chánh niệm thì giặt phiền não hết cách xâm nhập tâm trí thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí mất chánh niệm là mất công đức nếu chánh niệm có sức lực vững mạnh thì dẫu phải vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại tựa như tướng sĩ lâm
0: trận mà mặc áo giáp lắp đồng thì không còn sợ hãi gì nữa đó là hạnh không quên chánh niệm
2: thiện có nghĩa là tốt là lành Và tri đây
1: có nghĩa là biết là hiểu biết. Và thức đây có nghĩa là nhận biết là phân biệt. Như vậy thiện tri thức hay còn gọi là thiện hữu hay là thắng hữu hay thân hữu là những cái người chân chính ngay thẳng, có đức hạnh, có khả năng giáo hóa, có nghĩa là có khả năng dạy dỗ, dẫn dắt người khác đi theo chánh đạo. Và ngược lại cái người dẫn dắt người khác Đi theo tà đạo thì gọi là gì à?
2: Ác tri thức. Đối lập lại với thiện tri thức.
0: Và thiện tri thức có ba hạng. Giáo thọ thiện tri thức. Đồng hạnh hay là đồng hành thiện tri thức. Và ngoại
1: hộ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là những cái bậc thầy dẫn dắt giảng dạy Pháp cho chúng ta. Ở làng các cái vị nào mà tu tập được sau chín uh, năm tất nhiên là thọ tỳ kheo sáu uh, năm thì bắt đầu là được xét duyệt um, lên giáo thọ có nghĩa là những cái vị này có khả năng giảng dạy chánh pháp có khả năng dẫn dắt cho mọi người tu tập thì đó là lý thuyết thì giáo thọ thiện tri thức là bậc thầy dẫn dắt giảng dạy chánh pháp cho chúng ta và cái loại thứ hai đó là đồng hành thiện tri thức tích hạnh đây có nghĩa là đạo đức đồng hạnh có nghĩa là cùng cùng hạnh cùng hạnh đây là gì là những cái người cùng lý tưởng cùng chí tu hành mong cầu giải thoát giác ngộ thì gọi là đồng hạnh thiện tri thức cái chữ thiện tri thức ở đây nó rất là quý không phải là chỉ là những người bạn bình thường mà là những cái người có có sự hiểu biết có phẩm chất mà mà đưa mình đến con đường sáng thì mới được gọi là thiện tri thức và cái cuối cùng đó là ngoại hộ thiện tri thức là những cái người mà bảo hộ cho mình được yên ổn có đủ điều kiện để cho mình hành đạo thí dụ như những cái vị mà họ họ cúng dường cho các thầy các sư cô những phương tiện để mà uh, ăn mặc ở vân vân để mà có thể tồn tại được để mà uh, sống mà tu thì cái đó cũng là ngoại hộ thiện tri thức nhưng mà coi chừng cũng dường mà cúng dường sai pháp, cũng dường nhiều nhưng mà lại sai pháp, lại dính mắt và lại không có đúng
0: pháp, thì cái đó là ngoại hộ, nhưng mà cái đó không phải thiện tri thức. Và cái
2: uh, đó là mình bàn về chữ thiện tri thức.
1: Tiếp theo đó là mình nói về cái chữ thiện hộ trì. Thì hộ có nghĩa là
0: che chở, là bảo vệ. Và trì có nghĩa là nắm giữ, giữ gìn. Như vậy thiện hộ trì có
1: nghĩa là che chở, là bảo vệ, để giữ gìn cho ai, hoặc là cái việc gì mà mình tin rằng nó tốt đẹp. Mình xét thấy lợi mình, lợi người ở hiện tại và tương lai. Ở đây chúng ta hay nghe nói là xin cầu bục hộ hộ trì cho con, độ trì cho con, để mà con có thể tu, tu tập được. Thì bục đây cũng là một cái sự hỗ trì, che chở cao quý mà ai cũng được ai cũng ước mong được đón nhận cái năng lượng đó và bên cạnh cái cái sự hỗ trợ của các cái bậc giác ngộ, những cái năng lượng thiện lành trong vũ trụ thì còn có những cái vị xung quanh ta không nhất thiết phải là tu sĩ hay cư sĩ, không nhất thiết phải là nhân hay là phi nhân mà có cái năng lượng che chở bảo hộ, giữ gìn cho mình để mà mình đi trên con đường lành thì đó là thiện hộ trì
0: và cái thứ ba đó là thiện hỗ trợ hỗ đó là lẫn nhau và trợ có nghĩa là giúp đỡ thiện hỗ trợ có nghĩa là giúp nhau thực hiện điều tốt giống như
1: trong lớp của mình vị này giúp cho vị kia ngược lại vị kia là giúp cho vị này khi mình chia sẻ pháp đàm mình chính là thiện hỗ trợ để mà giúp cho người kia được có cơ hội tiếp xúc được với sự hiểu biết chân chánh đó cũng là một ví dụ như vậy cầu thiện tri thức chính là cầu người giúp chúng ta tiếp xúc được với sự hiểu biết chân chánh sự tiếp nhận hay là thu nạp những thông tin từ những bậc thiện lành bằng rất nhiều phương tiện truyền thông. Nên đây gọi là cầu văn, nghĩa cầu cái sự tiếp nhận bằng cách nghe và đọc văn trong chữ văn tư tu. Và cầu thiện hộ trì chính là cầu sự che chở, bảo vệ, giữ gìn cho mình đi đúng đường chánh pháp. Cầu sự che chở, bảo vệ hướng mình về cái con đường lành chính là cầu người giúp mình duy trì sự tư duy quán chiếu các pháp để thấu rõ bản chất của nó. Và đây gọi là cầu tư. Ở trên, ở trên là cầu văn, thì dưới đây là cầu tư, có nghĩa là làm rõ và chọn lọc cái mình đã văn. Và cầu thiện hỗ trợ chính là cầu sự giúp đỡ, nâng đỡ từ thiện tri thức từ những cái người bạn đồng tu. Và cầu mong sự hỗ trợ để thực thi những gì mình đã tư duy quán chiếu. Đây gọi là cầu tu như vậy, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ chính
2: là cầu văn tư và tu.
0: Và bục dạy là cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chánh niệm.
1: Không quên chánh niệm nghĩa là luôn đặt chánh niệm trước mặt của mình. Nói cách khác là luôn duy trì sự có mặt cho dòng chảy của cuộc sống đang diễn ra trong từng phút giây hiện tại. Vậy thì tại sao buộc lại nói chánh niệm là quan trọng hơn cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trì và cầu thiện hỗ trợ? Nói cho
2: dễ ừ. hiểu
0: là cầu văn, cầu tư và cầu tu. Tại sao văn tư tu lại không bằng chánh niệm? Cầu thiện tri thức,
1: cầu thiện hỗ trì và cầu thiện hỗ trợ là ba cái phương tiện vô cùng quan trọng giúp cho người ta tiếp xúc được với chánh pháp và duy trì thực hành theo con đường lành chúng ta không có văn chúng ta không được nghe các cái bậc uh, giác ngộ bậc thánh những thiện tri thức mà dạy dỗ thì chúng ta làm gì có cái cơ hội để mà tiếp xúc với chánh pháp
0: không có văn thì làm gì mà mình có thể thực tập chánh niệm mình biết chánh niệm là cái gì mà mình thực tập vậy thì ở đây tại sao văn lại thua cái chánh niệm
2: không có ba phương tiện này thì người ta không thể thành tựu con đường tu tập chuyển hóa được. Chẳng hạn mình đau khổ
1: quá, mình không có gặp sư ông, sư ông khai thị cho mình, không có những nhân duyên đó thì mình làm sao mà mình có cơ hội mình 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 đương nhiên sư ông chỉ là một 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 vị nhưng mà đại khái là mình mình lấy ví dụ nếu mà không có thì mình làm gì mà mình có được những cái pháp lành để mà mình học mình tu như vậy mình sẽ thấy đây chính là tha lực tha có nghĩa là khác Ngoài, lực có nghĩa là sức mạnh Cái sức mạnh ở bên ngoài thì gọi là tha lực Như vậy sức mạnh ở bên trong thì gọi là tự lực hay là nội lực Như vậy đồng hành với tha lực là tự lực và nội lực là sức mạnh của chính mình, là sức mạnh của bên trong Dù chúng ta tiếp nhận bao nhiêu kiến thức đi nữa bao nhiêu sự hiểu biết mà chúng ta không thực thi không ứng dụng vào cuộc sống thực tế hàng ngày thì cũng như là mình than đói mà mình không chịu ăn. Tôi đói quá, tôi đói quá, có cái gì cho tôi ăn không? Và đặt đồ ăn trước mặt mình không ăn. Người ta muốn ăn thì mình mới nấu, người ta nhất định không ăn thì làm sao mình no dùng cho họ được. Do đó muốn sự hỗ trợ từ bên ngoài thì ít nhất mình phải chủ động, phải có chí tiến thủ đã. Mình không thể nương tựa mà mình không tự nỗ lực. Nó phải có cái bên trong, rồi nó mới có cái bên ngoài. Giả sử như bục có mặt ngay tại đây giờ phút này, Bục dạy cho mình cái này cái này cái này cái này hay ho vô cùng đúng với con đường tu tập để mình giải thoát. Nhưng mà mình ù lì, mình không chịu tu tập, mình không chịu thực tập, mình không chịu vận dụng. Thì lấy cái gì để mà chứng ngộ? Đâu phải buộc không có từ bi, đâu có phải buộc không có muốn, muốn cứu vớt chúng sanh. Luôn có năng lượng đó chứ. Nhưng mà tại vì mình không tu, cho nên mình mới e e mình còn ngồi đây. Như
0: vậy thì có nghĩa là gì? Muốn hỗ trợ từ bên ngoài thì mình phải có sự chủ động từ bên trong. Như vậy, cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trì và cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên tránh niệm. Không có nghĩa là tha lực,
1: không quan trọng, mà là hãy nỗ lực tự thân để có thể mượn sức mạnh bên ngoài mà nâng đỡ phát triển sức mạnh bên trong. Đây là nghệ thuật đồng bảy. Đưa ra ba yếu tố quan trọng trước và dùng ba yếu tố này để nâng tầm quan trọng của yếu tố sau lên giống như truyện Kiều của Thi Hà Nguyễn Du mô tả vẻ đẹp của Thúy Vân rất là lộng lẫy để làm nền cho sự xuất hiện của Thúy Kiều Thúy Vân thì dùng có ba có bốn câu thơ thôi để mô tả vẻ đẹp và Thúy Kiều dùng đến 12 câu để mô tả vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều Kiều càng sắc sảo mặn mà so bề tài sắc lại là vần hơn thì ở đây buộc cũng dùng nghệ thuật đòn bảy Rằng là ba yếu tố kia nó vô cùng quan trọng Nhưng mà nếu không có chánh niệm Thì các yếu tố khác không có giá trị gì nữa hết Cho nên phải có sự phối hợp Chứ không phải là cái này Nó quan trọng hơn cái kia Rồi mình nói là thôi tôi làm cái kia Mà tôi không làm cái này Những vị nào tu mà chỉ nội lực thôi Thì vô cùng khó khăn Những cái vị mà chỉ tu nội lực Thì những vị đó chính là Những cái vị độc giác Những cái vị duyên giác Những cái vị bích chi Tự tu tự chứng Chứng quả không cần đến bục thì những cái vị đó vô cùng hiếm. Thật ra cũng không có hiếm bằng bằng các vị bục, nhưng mà so với chúng sanh thì vô vô cùng hiếm. Do đó để mà có thể tự mình tu đắc đạo là vô cùng gian nan vô cùng khó trong hàng tỷ kiếp chứ không ít. Và chính vì như thế cho nên cái việc mà mình nương tựa
0: vào bục vào các vị thiện trí thức nó vô cùng quan trọng và như thế thì ở đây nói là tại sao nói không quên chánh niệm thì dập phiền não hết cách xâm nhập tâm trí buộc thường khuyên các vị đệ tử là hãy giữ chánh niệm ở trước mặt trước mặt có
1: nghĩa là giây phút hiện tại đấy hả à? chứ không phải trước mặt có nghĩa là một cái cục gì đó giống như một cái ly nước vậy để như trước mặt vậy gọi là là để trước mặt mà là trong giây phút hiện tại, có năng lượng chánh niệm. Điều này không chỉ có nghĩa là phải biết rõ tâm mình đang làm gì khi mình hành thiền tụng kinh nghe pháp thoại, mà có nghĩa là mình phải biết rõ ràng tất cả các chuyển động vật lý cũng như tâm lý mà chúng ta thực hiện trong suốt những cái giờ phút tỉnh thức ở trong mỗi ngày.
2: Nói cách khác, nó có nghĩa là có
0: mặt ở đây ngay bây giờ. Cái giây phút hiện tại nó thay đổi nhanh quá đến nỗi mà mình thường không
1: để ý đến sự có mặt của nó chút nào hết. Mỗi cái sát na tâm nó giống như là một cái chuỗi hình ảnh mà nó chiếu ở trên màn hình. vậy. Mà. Một số hình ảnh thì đến từ cái ấn tượng giác quan của mình mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn cái số khác thì nó đến từ ký ức của quá khứ hay là viễn cảnh của tương lai. Giống như những cái gì nó đã diễn ra ở trong Cuộc sống mà nó đã đã trôi qua rồi hoặc là từ nhiều kiếp trước hoặc là những viễn cảnh của tương lai, những cái tư niệm thực của mình. chánh niệm nó giúp cho mình giữ đứng yên cái màn hình đó để mình có thể trở nên ý thức về những cảm xúc và kinh nghiệm giống như chúng thật là bản chất của chúng mà không có một cái sự tô vẽ méo mó nào của các cái phản ứng do các điều kiện xã hội hay là thói quen tạo thành. Và một khi chúng ta đã tập nhận biết mà không phá xét những gì
0: đang thực sự xảy ra là ta có thể quan sát được cảm xúc, quan sát được tư tưởng của mình mà không có bị vướng mắc,
1: không có bị lôi cuốn theo các cái phản ứng của những thói quen.
0: Do đó chánh niệm cho chúng ta thời gian cần thiết để ngăn chặn và chế ngự những thói quen suy nghĩ và hành động tiêu cực mình đang sân lên mình chợt mình bất chợt nhớ tới cái tiếng chuông chánh niệm của, của sư ông dạy hay là
1: mình chợt ý thức rằng mình đang sân thì đó là mình có mặt trong vô phút hiện
0: tại thì nó sẽ ngăn chặn và chế ngự ngay những cái thói quen sân hận của mình hoặc nó sẽ giảm thiểu vô cùng nó giúp mình thoát khỏi cái sự bộc phát tự động có nghĩa là phẫn ấy khi mà
1: mình mình không có đủ năng lượng chánh niệm của mình còn yếu á, mình vừa gặp cái chuyện cái là mình không còn nhớ gì hết mình nói tu là ngồi thiền tụng kinh còn giờ là tôi đang giận không có liên quan gì nhau hết thì cái đó gọi là sự bộc phát tự động và nó giúp cho cho mình nếu mà mình có chánh niệm thì nó giúp cho mình kiểm soát được tư tưởng hành động và lời nói của mình và hơn thế nữa chánh niệm đưa đến đến tri giác là cái thấy nội tâm rõ ràng đối với bản chất sự vật cũng như là chúng thực sự là mà nó không có lệch lạc không có méo mó và với cái sự thực hành thường xuyên trong các thời khóa hành thiền chính thức ấy, cũng như trong những sinh hoạt hàng ngày thì chánh niệm nó giúp cho chúng ta nhìn thế giới bên ngoài và bản thân với cái con mắt của tuệ giác của trí tuệ nội tâm mở được con mắt tuệ là mục đích của cái việc tu chánh niệm vì tuệ tri có nghĩa là biết rõ như thật về bằng trí tuệ về bản chất
0: của của thực tại đó là bí mật tối thượng của thanh tịnh và hạnh phúc vững bền và chúng ta không
1: cần phải tìm kiếm nó bên ngoài mỗi chúng ta đều có khả năng nội tại để vung trồng sự thấy biết như thật không có ở bên ngoài chỉ có ở bên trong nhưng mà muốn có ở muốn quán chiếu được bên trong thì phải cần chìa khóa ở bên ngoài lấy được chìa khóa bên ngoài thì mình vào trong mình mở ra. Và khi mà người tu mình quay vào, mình quan sát nội tâm, mình cố gắng để mình hiểu được sự thật về hạnh phúc. Người đó sẽ ý thức và quan sát năm uẩn của thân tâm. Và khi quan sát một cách có chánh niệm thì người đó bắt đầu thấy là mỗi uẩn của năm uẩn hình hài, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức hay còn gọi là sắc thọ tưởng hành thức
0: nó phát sinh, nó tăng trưởng, nó sung mãn, nó suy yếu, nó hoại diệt như thế nào thí dụ như là
1: tấm thân mà ta cho là đẹp đẽ này á và ta luôn luôn giữ gìn cẩn thận sức khỏe cho nó đó thì nó đang thay đổi từng giây từng phút và trong khi mà mình đang nghe những cái lời chia sẻ như thế này thì mỗi tế bào mỗi cái mô những phần nhỏ nhất của thân vật lý mình đang thay đổi đang tăng trưởng đang hư hoại trái tim mình thì đang đập phổi thận, gan, ốc, gì đó thì nó đang hoạt động hết, không có cái gì không đang hoạt động. Trong khi các bộ phận vật lý này đang thay đổi thì cảm thọ, tri giác tâm hành và nhận thức và các hay gọi là các đối tượng tâm linh nó cũng phát sinh rồi nó đi qua. Và chánh niệm trong dấu hiện tại nó tạo ra cho mình tri giác về sự thay đổi này. Mình sẽ cảm nhận được cái tính chất vô thường không thể tránh được của sự vật hiện tượng của vạn pháp và khi mà mình nhận thức được cái tính chất vô thường của vạn pháp thì nó sẽ cho mình một cái cơ hội để mình nhận biết rằng là việc mà bám víu vào vô thường nó sẽ gây ra khổ đau
0: ví dụ như mình hãy hồi tưởng lại những cái cảm thọ tuyệt vời mà mình trải qua trong quá khứ giờ đây thì các cảm thọ
1: đó có giống như trước nữa không à dù là mình có thể tạo lại cái hoàn cảnh, dựng lại môi trường như xưa, nhưng mà không thể. Ví dụ như ngày ngày đó với đạt đi ra tốt nghiệp của trường trung cấp, à, xong rồi với đạt có những cái cảm xúc viết thành những một cái đoạn văn rất là hay và mô tả cái cảm xúc khi mình rời trường như thế nào. Nhưng mà bây giờ, về lại cái trường đó, cảm xúc đó nó không còn nữa. Muốn lấy lại cảm xúc cũ không có, nó đã biến đổi nó theo thời gian rồi cũng là môi trường đó cũng là cảnh vật đó nhưng cảm xúc nó không có nữa và biết được rằng những gì thuộc về quá khứ nó đã đi mãi mãi thì mình cảm thấy buồn mà khi chúng ta có thể thấy mọi thứ nó đều qua đi như thế nào thân mình cảnh thọ con người và vật chất mà và những cái thứ mà mình yêu thương mình trân quý không chỉ từng giây từng phút mà rất nhiều lần trong những giây phút đó mình là mình
0: thấy được cái nguyên nhân của khổ tâm mình bám víu vào sự vật hiện tượng luôn chuyển biến không dừng dứt. Và cuối cùng thì chánh niệm
1: cho chúng ta cái tri giác về sự hiện hữu thực sự của vạn pháp kể cả con người. Tri giác về vô thường và tri giác về đu kha, có nghĩa là về khổ nó giúp mình thấy rằng thực tại không phải là cái gì ở bên ngoài. Nó không có tách biệt khỏi chúng ta. Đúng ra thực tại là sự trải nghiệm nó luôn thay đổi của chúng ta đối với thế giới không ngừng biến chuyển thế giới nội tại và thế giới mà ta đang cảm nhận được qua các giác quan và tu tập chánh niệm giúp cho mình thấy mình thấy được là cái việc mà không chấp nhận
0: chống đối lại với những gì xảy ra trong cuộc đời là vô ích chúng ta không có chặt tay mình khi khi nó làm điều xấu tương tự nếu mà mình xa
1: lánh những cái người hành xử khác khác mình có nghĩa là mình thấy mình mình kỳ thị thì mình rất là khờ bởi vì tất cả chúng ta đều là một phần của thế giới luôn biến chuyển luôn đau khổ như thế này. Và tranh chấp với thế giới thì cũng giống như là bàn tay này đấm lại bàn tay kia và con mắt bên phải nó trừng
0: con mắt bên trái. Chúng ta khám phá ra cuộc đời không phải là một cái gì bất biến. Nó là một cái dòng chảy mãnh liệt của
1: những cái sự biến đổi không ngừng. Và khi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời thì tất cả những gì mình có thể thấy được đó chính là sự thay đổi này. Và khi chúng ta tiếp tục
0: quán tưởng về cái khí cảnh nổi bật này thì mình sẽ thấy cái bản chất không bền vững hay là không thường hằng ở trong đó.
1: Không có cái ngã hay cái linh hồn bền vững thường hằng nào bên trong để mình có thể bám vô hết.
0: Và cũng không có một cái ngã hay linh hồn bền vững nào mà ở nơi người khác để mình có thể tranh cãi với. Do đó chánh niệm mang mình đến sự hiểu biết hay còn gọi là tri kiến về ba tính chất của sự vật
1: hiện tượng đó là vô thường đu kha và vô ngã hay còn gọi là vô thường khổ vô ngã.
0: Quay vào nội tâm, tự quán sát mình thì mình sẽ thấy thân vật chất này biến đổi rất là nhanh và những thay đổi
1: này khiến cho mình rất là khổ, mình nhìn lên mình thấy một sợi tóc hay một cọng râu nó bạc, cái là mình cảm thấy trời ơi sắp chết rồi già rồi. và mình tóc mình mà bạc chút xíu mình đi ra đường mà kêu chú ơi hay bác ơi là khổ lắm luôn, mới mình mới là anh thôi mà bây giờ thành chú thành bác rồi. và mình đã ước muốn mãnh liệt như thế nào để không còn phải tái sinh, không có già bệnh, không phải trải qua những đau khổ thất vọng hay là hay là phiền não nữa. Và mình biết rằng khổ khi mình bám víu vào cái người hoặc là vật mà mình ưa thích. Hoặc né tránh cái người vật mà mình không thích. Có nghĩa là ái biệt ly
0: hay là khoáng tẳng hội. Thương mà không có được gần nhau hay là ghét mà phải phải gần nhau.
1: Mình ý thức rằng là bất kỳ cái ham muốn nào, dù là nó thô hay nó tế, dù là nó cao cả đến đâu, nó cũng mang đến đau khổ và ngay chính cái lòng ham muốn chế ngự dục tham dù là nó thiện đó cần thiết cho sự tiến bộ đó mình cũng rất là khổ tại vì mình phải chiến đấu rất là mệt mỏi và cuối cùng thì mình thấy rằng là cảm nhận về cái ngã sự xác tính cá nhân mà mình bảo vệ một cách mãnh liệt thì cũng là ảo tưởng vì chúng ta là một quá trình là một dòng chảy không
0: ngừng của vật chất tình cảm và những biến động tâm linh mới mẻ trong từng phút giây mỗi giây phút, một pháp nào đó nó sẽ phát khởi. Mỗi giây phút, một sự vật hiện tượng nào đó nó sẽ
1: sung mãn. Mỗi phút giây thì một pháp nào đó nó bị hoại diệt. Và không có phút giây nào là ngưng động, không có sát na nào là ngưng động. Vì nó không có cái gì nó có thể nguyên vẹn. Ngay chỉ trong một tích tắc thời gian và quá trình này nó tiếp diễn không ngừng nghỉ. Liên tục, liên tục và liên tục. Và nếu mà mình đạt được cái tri kiến này á, thì mình có thể để cho cảm xúc, cảm thọ, suy tưởng đi qua tâm, mà mình không có níu giữ lại bất kỳ cái gì, dù rằng là nó dễ chịu hay thoải mái thế nào. Trái lại khi mà các cái trạng thái khó chịu, đau đớn hay là không thể chịu đựng xuất hiện, thì mình cũng để cho chúng đi qua mà mình không có bực
0: bội. Chúng ta chỉ để cho sự việc xảy ra mà không cố gắng ngăn chặn, không bám víu, cũng không tránh né mà mình chỉ nhận biết sự vật hiện tượng như nó là thôi. Và chúng ta thấy
1: là không chỉ với cái con mắt của trí tuệ mà ngay với sự tỉnh thức hàng ngày bình thường thôi rằng tất cả mọi vật, mọi chúng sanh hiện hữu dựa vào những nguyên nguyên nhân, những nhân duyên nó luôn biến đổi vì nó không thường hằng để bám víu vào và không có gì thường hằng để mình phải xua đuổi đi. Cho nên mình tự tại với một cái tâm an tĩnh hoàn toàn hạnh phúc. Như vậy, chánh niệm vì vậy là như là một cái người lính gác, đứng ngay chỗ cửa để gác, cho nên không có một cái tâm sở bất thiện nào có thể đi vào tâm của chúng ta được. Và khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta thấy rằng là đối tượng nó biểu hiện một cách rõ ràng, chúng ta biết rõ đối tượng đến và đi. Do vậy buộc mới nói là
0: gì? Không quên chánh niệm thì giặt phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Mình canh cửa rồi còn đâu mà vô nữa Khi mà mình đã thấy được như thế Mình đã quán chiếu được như thế Thì giặt phiền não
1: Nó không còn có khả năng len lõi vô nữa Mình đang một chiếc
0: lưới Tránh niệm miên mật Thì không có một con mũi phiền não nào Có lọt vô hết Xin xin cô
2: thỉnh
0: một tiếng chuông Cho mọi
2: người buông thư
1: vậy là hãy luôn luôn tập trung tránh, tránh niệm lại nơi tâm trí. Tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí là thế nào ạ? À? Cái sự khác biệt trong các cái phương pháp tu tập mà buộc dạy chỉ gây khó khăn cho những ai chưa quen với giáo pháp thôi. Có nghĩa là à, tu thiền thì buộc dạy rất là nhiều pháp. Rồi mình có thêm tình độ tông, mật tông, vân vân rất là nhiều và nó chỉ gây khó khăn cho những ai chưa có quen với giáo pháp thôi thực ra các phương cách thực hành đều dựa trên sinh hoạt hàng ngày của chúng ta hơn nữa các cái phương pháp của Bụt đều dựa trên cái trí tuệ siêu việt của ngài về cách mà tâm mình vận hành và dựa vào tâm vận hành thì ngài uh, chế ra những phương tiện tương ứng cho mình tu tập cho nên chánh niệm là sự ứng dụng thiền ở trong cuộc sống thôi Lấy ví dụ như là một cái em bé, em bé rất là dễ thương và tuyệt vời. Nhưng mà nó cũng đòi hỏi. Nó có dễ thương cỡ nào, nó cũng khóc, lên nó đòi cái này, nó đòi cái kia. Nó đói thì nó đòi ăn. Nó đi vệ sinh thì nó, nó cần tả sạch. Nó đòi không khí trong lành rồi nó đòi ngủ và rất nhiều thứ khác. Và sự chú tâm của em bé thì nó rất là ngắn. Và các cái bậc làm cha mẹ thì phải giữ cho em bé bận rộn hoặc khuyến khích bằng cách là chắc chắn em bé sẽ có những cái đồ chơi nào đó hữu ích và những hoạt động khác nhau để nó hết chú cái này tới nó chú cái kia. Cho bỏ cái sự tăng động của nó. Và tâm chúng ta cũng đòi hỏi tương tự giống như vậy. Sự chú tâm của chúng ta cũng ngắn ngủi giống như một em bé vậy. Có nhiều người dài, có nhiều người thì ngắn, mà đa số là ngắn.
0: Và buộc rất là hiểu điều này cho nên là ngài liệt kê cho chúng ta một danh sách những việc làm đó ngắn quá thì
1: làm đi muốn làm gì thì làm đi buộc chế ra một đống đó tha hồ mà làm và chúng ta có thể bắt đầu với bất cứ đối tượng nào của thiền quán hơi thở nè cảm thọ nè một trạng thái tâm hay là một trong những chứng ngại hay là kiết sử nó không quan trọng là gì hết vì bất cứ cái gì mà chúng ta chú tâm vào không lâu thì nó đều thay đổi hết cho nên cứ lấy bất cứ một cái đối tượng nào cũng được. Và khi tâm mình hướng về cái điều gì đó bất thiện ấy, thì lập tức thay nó với cái điều gì đó tốt hơn. Chứ ông gọi là thay chốt. Giống như là khi cha mẹ mình đưa cho em bé một cái quả bóng chỉ để làm gì à? Để lấy đi cái kéo mà nó vừa lấy thôi. Bây giờ mình muốn giật cái kéo lại là nó ré lên cho nên mình phải làm gì đưa cho nó một quả bóng thì mình lấy được cái kéo. Mà quả bóng nó không làm cho em bé đâu em bé bị nguy hiểm cho nên là lấy được lại cái kéo. Và khi tâm hướng đến điều thiện thì mình khuyến khích nó. Thí dụ như em bé cầm, em bé lật trang sách ra, em bé nhìn 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 thì mình cứ để yên. Mình khuyến khích cho em bé nhìn. Và mình có thể sử dụng bất cứ cái đối tượng nào để phát triển cái tâm chánh niệm. Miễn là nó giúp mình đạt được tội giác với lại ba cái đặc tính vô thường, đu khả và vô ngã. Bất cứ cái điều gì phát khởi trong tâm nó sẽ trở thành đối tượng của của thiền. Chúng ta có thể dùng bất cứ cái đối tượng nào để phát triển thêm trí tuệ của chúng ta về về ba cái tính chất của mọi hiện hữu là vô thường, đu kha với vô ngã. Một khi tư tưởng nào đó nó hoại diệt một cách tự nhiên thì chúng ta chuyển tâm trở lại đối với cái đối tượng thiền quán ban đầu. dù mình đang theo dõi hơi thở, chánh niệm. Bỗng nhiên cái có một cái âm thanh nào đó nó, nó rất là lớn. Nó có mặt, thì bây giờ mình chuyển qua cái âm thanh đó, thay đối tượng thôi. Không cần trì nó lại, không cần nói, tôi đang thở mà, tại sao âm thanh nó như thế? Nếu mình có khả năng thì mình mình không có bị âm thanh tác động, thì mình vẫn ở với đối tượng hơi thở. Còn nếu mà âm thanh nó lớn quá thì tâm mình phải hướng ra âm thanh rồi, tất nhiên rồi. Và khi mà âm thanh nó dừng lại, thì mình tâm của mình nó sẽ trở về đối tượng ban đầu đó là hơi thở. Vậy thôi và có thể có người sẽ hỏi là nếu mà tâm mình không trụ được đối tượng thiền quán đầu tiên thì sao nếu mình chọn uh, quán chiếu trên 32 phần của thân nhưng mà trong tiếng đồng hồ mình được có 5 phần đầu tiên thì sao 16 giờ chánh niệm mà tôi ngồi suốt cả buổi tôi mới thở được có hai hơi mà hết nửa tiếng rồi thì sao và nếu các đối tượng thiền quán thiền quán khác sinh khởi nơi tâm và mình sử dụng chúng để quán chiếu về ba đặc tính của thượng tại thì đâu có gì đâu có vấn đề gì đâu và bất cứ cái phương pháp thiền nào mà mình có thể giúp mình nhận ra được chân lý thì đó là một cái phương cách hữu hiệu Đừng có hy vọng rằng tâm mình nó sẽ trụ trên đối tượng này hay là đối tượng kia mãi mãi. nó không bao giờ có khả năng đó. Và bản chất tự nhiên của tâm là biến đổi, ngay cả hơi thở cũng vậy. Cuối cùng hơi thở nó cũng phải lặn đi để cho cái, 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 cái tâm của mình nó, nó được tự do. Rồi sau đó cơ thể của mình mất cảm giác và toàn bộ hơi thở nhẹ nhàng tới mức mất đi. và cuối cùng mình đi vào đỉnh. Tâm và tứ rồi cũng phải biến
0: mất. hỷ rồi cũng phải biến mất. Lạc rồi cũng phải biến mất. Nhất tâm rồi cũng không còn. Nhưng mà mình phải nhờ các
1: phương tiện đó để mình đi vào thiền. Cho nên bản chất tự nhiên của tâm là biến đổi. Và nó đi từ đối, đối tượng này đến đối tượng khác là mình không có cần trụ vào một cái gì, cái 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 nhất định. Nhưng mà mình không nên cố ý nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác. Ví dụ như là cái tâm của mình đang theo dõi hơi thở, tự nhiên cái mình cố ý mình buông hơi thở, mình nhảy qua âm thanh, mình buông âm thanh, mình nhảy qua hình ảnh. Như vậy thì nó không có đúng hoặc là uh, mình đang làm cái chuyện này, mình nhảy qua cái chuyện kia, mình cố ý nhảy như vậy. Mình không nên làm như vậy nó tự động nhảy chứ mình không lên mình không lên tác ý để nhảy và bắt đầu với sự chú tâm vào một đối tượng thiền quán như là thân chẳng hạn thì nó tự sinh khởi mình không có cần phải ép mình phải như thế này phải như thế kia ví dụ như khi mà mình đang chú tâm vào hơi thở thì có một cái tư tưởng nó phát khởi mình nghĩ về cái bệnh da của mình và khi đó tư tưởng nó đi qua thì tâm nó sẽ trở về hơi thở, hơi thở kế tiếp và nếu như mà cái cái da nó ngứa quá và nó nó khó chịu và tâm của mình cứ dán dính vào trong đó thì mình nên quán tưởng về sự vô thường của da. Nó mong manh như thế nào, nó luôn chuyển đổi như thế nào và nó trở nên nhăn nheo như thế nào thì mình bận luôn đối tượng đó để mình quán chiếu luôn. Có nghĩa là cái gì nó biểu hiện thì mình bận cái đối tượng đó để mình quán chiếu. Mình không có nhất thiết phải quay trở về nếu như nó không có đủ duyên. Và mình cũng nên quán về cái việc mình vướng vào, vào mình chấp vào trong cái cái, 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 cái niệm về da đó nó sẽ vô ích và nó phiền não thế nào, mình lợi dụng mình quán chiếu, vì dù rằng mình cố gắng thế nào thì nó cũng sẽ thay đổi mà mình càng bám víu thì mình càng khổ có những lúc khi giới đàn đang ngồi thiền tự nhiên con mũi nó tới nó cắn và mình động tâm cũng có những khi nó cắn xong mình nói rồi cho mày cắn luôn á cắn thoải mái đi, ngứa thôi chứ làm gì đâu thì tự nhiên cỡ
0: chừng vài giây sau cái là nó không có còn ngứa nữa, mặc dù mình biết là nó đang cắn và mình cũng nên nghĩ
1: đến cái tính vô ngã của làn da của mình nếu mà thí dụ mình đang niệm về da không có cái ta nào trong đó để làm chủ nó hết. Và sau đó mình cũng quan sát khi các cái tư tưởng này đi qua và mình cũng nhận thấy rằng cái hành động quan sát là sự nhận thức đầy chánh niệm về các cái luồng tư tưởng chính nó cũng vô thường luôn. Chính cái sự quán chiếu đó cũng vô thường và khi tất cả mọi tư tưởng nó đã lắng dịu rồi thì mình mới trở về với hơi thở chánh niệm. Và rồi bất cứ cái tư tưởng nào mới phát sinh thì mình cũng quan sát theo cái cách như thế. Và mình thực hành theo cái phương cách
0: này thì dần dần các cái tư tưởng nó sẽ dừng lại và tâm mình đạt được định. Ngày trước khi mà ở làng á dưới đạp cứ nghe sư ông dạy là hơi thở và bước chân chánh niệm. Lúc
1: nào mình cũng hơi thở bước chân, hơi thở bước chân mà mình cứ phân tâm mình đã làm hai mình nó chết rồi mình vô hơi thở thì mình không có bước chân chánh niệm mà mình vô bước chân thì mình không có hơi thở chánh niệm bây giờ mình phải làm sao nhưng mà sau đó nhận ra được rằng là khi mà mình có cái, có năng lượng chánh niệm á, thì hơi thở và bước chân nó đều chánh niệm hết hơi thở cũng chánh niệm bước chân chánh niệm mình chỉ cần tập trung vào một đối tượng thôi là hai đối tượng nó đều chánh niệm hết và như thế nó giải tỏa được cái, cái sự khó chịu đó và các cái phương pháp thiền quán của của bột giống như là một cái tủ đựng đầy thuốc vậy mình không thể uống tất cả các loại thuốc cùng lúc đâu cũng giống như uh, mình thực hành bốn cái lĩnh vực quán niệm như giới lạc vừa nói đó. mình không thể thực hành cùng một lúc mình bắt đầu với bất cứ cái lĩnh vực nào thân hay là cẳng thọ hay tâm hay đối tượng của tâm rồi trong quá trình thiền quán thì mình có thể quán về một cái lĩnh vực khác mình có thể quán về lãnh vực tùy thuộc vào cái đối tiện đối tượng thiền quán phát sinh giống như là nãy giờ Giới Đạt vừa chia sẻ và hiện tại tâm của ta có vẻ như là lăn xăng lộn xộn nhưng mà nó sẽ lắng xuống thôi. Có người nói trời ơi sao tâm của con nó giống như một cái dòng chảy nó hết cái này nó hết cái kia thì mỗi ngày mình đều tác ý thì làm sao mà nó không có như một dòng chảy được và mình thực tập đúng phương pháp thì từ từ nó lắng xuống giống như bụi mà mình khuấy trong một cái ly nước mình đổ một một đống bụi hay đống bột lên mình khuấy rồi từ từ nó sẽ lắng xuống dưới và tự nhiên tâm của mình nó sẽ nó sẽ bắt đầu
0: quan sát cái khía cạnh sâu sắc hơn trong giáo lý đạo bột khi mà chánh niệm mình nó trở nên mạnh mẽ và sắc bén Bục dậy là mất chánh niệm là mất công đức như chúng ta từng chia sẻ ở những cái tiết học đầu tiên ấy, thì bây giờ
1: mình sẽ tìm hiểu công đức là cái gì. Phước đức là cái năng lượng thiện lành. nó Chữ đức ấy, là, là năng lượng thiện lành. Nó được biểu hiện ra hình tướng cụ thể của nó, gọi là phước. Vung trồng cái phước đức là mình thực thi những cái hành động lời nói suy nghĩ thiện lành như là mình bố thí, mình cúng dường, mình từ thiện, mình giúp đỡ, mình an ủi động viên khích lệ cho những cái cá nhân hoặc là cái đoàn thể để họ bất khổ, họ thêm vui thì cái đó gọi là quân tập Phước Đức. Và cái người gieo trồng Phước Đức sẽ được hưởng cái Phước Báo Lành góp phần chuyển hóa những cái nhân xấu ác trong quá khứ và tránh được những cái oan khiên. Và Phước Đức thì thuộc Pháp Hữu Vi có nghĩa là nó vô thường. Nó là sự vật hiện tượng, nó được kết hợp từ nhiều yếu tố cho nên nó vô thường mà chính vì thế nó thuộc gọi là Pháp Hữu Vi. Nó giúp kiến tạo đời sống an lạc với nhiều thuận duyên nhưng mà nó không có cái công năng để hóa giải những cái phiền não xóa đi những cái si mê vô minh hoặc là nó thành tựu cái giải thoát sinh tử, nó không làm được điều đó. Còn công đức á, cũng là năng lượng thiện lành, là chữ đức, nhưng mà nó được biểu hiện thông qua công phu thanh lọc nội tâm, chuyển hóa các hạt giống bất thiện, nhằm làm hoàn thiện các nhân cách của mình viên mạng. Như vậy, công đức nó thuộc về pháp vô vi, nó giúp cho dứt trừ phiền não, thành tựu giác ngộ và giải thoát sinh tử luân hồi và công đức với phước đức nó luôn gắn liền với nhau, nó bổ sung và nó hỗ trợ lẫn nhau. Tự thân mỗi người sẽ nhận ra được phước đức hay công đức ngay nơi sử dụng tâm trong khi mình thực hành cái thiện pháp của mình. Ví dụ như khi mình thực hành bố thí tiền của, mình hy vọng
0: tương lai mình được giàu. Việc làm và cái sử dụng tâm ấy tạo ra phước. Cũng là cái việc bố thí y chang như vậy.
1: Nhưng mà mình thuận theo cái lòng từ, mình không có mong cầu nào hết, cũng chẳng có bất kỳ cái điều kiện gì, thì hành động đó nó lại phát sinh công đức. Cũng là một hành động. Bởi vì nó giúp cho mình chuyển hóa các hạt giống tham. Mình bố thí là mình không còn tham. Bố thí mà tuyệt nhiên không nghĩ đến báo đáp thì tâm mình nó được thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh thì trí tuệ mình phát sinh, phiền não nó rơi rụng. Đồng thời cái phước lành nó nó sẽ trùm khắp pháp giới hư không. Và kết quả của Phước đó là đạt được những cái thuận duyên tái sinh làm người và chư thiên. Kết quả của
0: của, của công đức là chuyển hóa phiền não và hướng đến chấm dứt sinh tử Mình tụng kinh, mình niệm buộc, mình bố thí kinh, mình
1: giảng pháp cũng đều như vậy. Và sự tu tập cũng như thực hành các thiện pháp đưa đến thành tựu định tuệ dứt trừ phiền não chứng đắc giải thoát thì mình sẽ có công đức. Còn không thì chỉ được Phước Đức thôi tóm lại tu tập các cái hành lành mà không dính mắt tự tại giải thoát, mình không có chấp, mình không có dính, thì cái đó gọi là công đức. Và phước đức với công đức nó có vai trò rất quan trọng trong cái sự nghiệp tu hành. Như hai cánh của một con chim nó giúp cho con chim nó có thể bay cao, bay xa đến cái chỗ mà nó cần đến. Và phước đức sẽ giúp cho người tu thuận duyên hơn trong, trong cái việc thành tựu công đức, nó sẽ hỗ trợ nhau. Phước đức mà thiếu thì rất là khó tu, Giống như là mình bị ung thư đi chẳng hạn mà mình không có ai để hỗ trợ giúp đỡ thì mình sẽ không thể giữ cái thân này để mà mình tu tập được. Cái thân mà nó khổ là cái tâm không thể tu tập tốt được. Ăn uống y phục phòng nhà thuốc thang, nếu mà không đủ thì mình khó để có thể thiền định được. Nội mà con mũi nó vo ve mà mình không có cái mùng thôi thì mình cũng khó để nhập định rồi. Bệnh tập tai nạn liên miên, các chứng duyên trở ngại thường xuyên quấy nhiễu là những cái chứng ngại không nhỏ trong sự tu tập. Và tất cả đều là nguyên nhân là mình thiếu phước. Cũng là tu, cũng là những tu sĩ đó, cũng là dân ăn xin với nhau thôi. Nhưng mà có những người có phước là khác, còn những người mà thiếu phước là khác đấy. Và mình cứ lúc nào cũng đòi hỏi cái sự công bằng. Khó lắm, tại vì những nhân duyên, những nghiệp quả của mình nó không có giống nhau do những cái
0: cái nghiệp nhân của mình nó khác nhau. Như vậy ý nghĩa xuất gia của một vị tu sĩ chính là
1: lập công để bồi đức, chuyển hóa những cái phiền não để chấm dứt sinh tử luân hồi và mất công đức thì không thể nào thành tựu chiến nguyện được hết. Lý tưởng giải thoát được, không thể thành tựu được. Nhưng mà tại sao mất chánh niệm lại là mất công đức? Mình cần có công đức để mình tu tập giải thoát nhưng mà tại sao mất chánh niệm là mất công đức? Có một cái câu chuyện giữa Bục và các vị ngoại đạo như sau. Các cái vị ngoại đạo hỏi là chúng tôi nghe nói đạo Bục là cái đạo giác ngộ và đạo Bục có phương pháp gì và các vị tu như thế nào
0: thì Bục mới đáp là ta đứng, ta đi, ta nằm, ta ngồi, ta ăn, ta ngủ thì các vị ngoại đạo ngạc nhiên mới hỏi Bục là phương pháp đó có gì đặc biệt đâu ai là không đi, ai không đứng,
1: ai không nằm ai không ngồi, ai không tắm giặt, ai không ngủ Bục đáp là này các ông, cái phương pháp đó đặc biệt lắm á Khi mà đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang giặt, đang ăn á, thì ta biết là ta đang đứng, đang đi, đang nằm, đang ngồi, đang giặt, đang ăn. Còn đối với các ông á, thì khi các ông đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang giặt, đang ăn, đang tắm, đang ngủ,
0: thì các ông chẳng biết mình đang làm những cái việc đó. Và trong cuộc sống thì chúng ta đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi,
1: đang tắm, đang ăn, đang giặt, đang ngủ, vân vân. Nhưng mà khi mà mình đang làm cái việc đó, thì mình không có biết. Chúng ta bị kéo về quá
0: khứ rồi mang đến tương lai và dính mắt vào những cảm xúc và tâm hành trong giây phút hiện tại. Cái giây phút nào không có mặt cho giây phút hiện tại là chúng ta đang chết và luân hồi. Như vậy,
1: ngay bây giờ chúng ta đang chết và luân hồi chứ không có chờ tới lúc mà luân hồi đâu nhé. Không chờ tới lúc chết đâu. Xét thời gian mỗi ngày thì chúng ta đang chết trong giây phút hiện tại là 99,99% nghĩa là cái, cái sống của mình có không phải không thôi nghe, nghe nó kinh khủng như vậy đấy mình cứ ngồi đây xong rồi mình lo là trời ơi, cái chuyện đó ra làm sao nghĩa là mình đang chết tới chừng mình sực tỉnh mình, mình mình tỉnh được một giây cái mình để lo cho chuyện khác cái mình chết tiếp mình cứ chạy theo những cái cảnh duyên mà mình cứ tưởng là mình đang sống thực
0: ra là mình đang chết và đa số chúng ta thường nhầm lẫn cái giây phút hiện tại với những tình huống xảy ra trong giây phút đó bởi vì giây phút hiện tại sâu sắc là những cái gì đang xảy ra. Nó, nó nó nó
1: sâu sắc hơn là những gì đang xảy ra trong trong cái giây phút đó. Giây phút hiện tại chính là không gian mà cái nơi đó nó các chuyện nó xảy ra. Thí dụ như hiện tại giờ này nè, các cái chuyện nó xảy ra mà mình chú tâm vào một thứ đó không phải là giây phút hiện tại. Đó là các cái hoạt động, đó là chính là hoàn cảnh, đó là những gì xảy ra trong giây phút hiện tại thôi chứ nó không phải giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại chính là cái không gian mà trong đó mọi mọi
0: thứ nó xảy ra. Cái thời gian đó chính là không gian mà mà hoàn cảnh nó được xảy ra. Do đó mình không
1: nên nhầm lẫn những cái tình huống của giây phút này với giây phút này. Có nghĩa là không có nhầm lẫn về những tình huống của phút giây hiện tại với cái gọi là phút giây hiện tại. Hai cái này nó không giống nhau. Phút giây hiện tại sâu sắc hơn bất kỳ cái tình huống phát sinh nào trong phút giây đó chánh niệm là một cái tấm lưới vô hình nó ngăn cản các cái bất thiện tâm lọt vào. Phút giây nào chúng ta không có chánh niệm, không sống được dưới phút giây hiện tại, thì những tâm bất thiện nó sẽ len lỏi vào trong từng cái ý nghĩ, trong từng hành động, trong từng lời nói của mình. Và khả năng sinh sôi của cái tâm bất thiện nó giống như là những con vi khuẩn vậy. Nó sinh sản vô tính và nó phân chia liên tục. Mình có một cái câu chuyện như thế này. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2018, có một người đàn ông nuốt phải một cái kim ở trong cái quả dâu tay và phải đi nhập viện. Và sau đó là có hàng chục cái, cái vụ liên quan đến cây kim trong quả dâu tay, không biết mọi người có được nghe không, năm 2018. Và liên tục được phát hiện
0: các cái vụ đó. Và khiến cho nước Úc rất là hoang mang rất là lo sợ. Và đáng nói đó là cái thời điểm
1: rất là cao điểm của cái mùa vụ thu hoạch dâu Tây. Và cái ngành sản xuất nó có doanh thu đến 130 triệu đô la Úc và nó khoảng 93 triệu đô la Mỹ mỗi năm của nước này. Và ngay lập tức thì ngành sản xuất này trở nên điêu đứng khi mà các siêu thị, nè cửa hàng rau quả bị ngưng bán dâu hàng dài xe tải chở hàng tấn dâu tây tươi đổ xuống đổ xuống hố để chôn để tiêu hủy và bảy cái thương hiệu liên quan phải tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra toàn bộ cái ngành nó dừng lại hết giống như xăng dầu mà không có mà mọi người phải dừng đi lại hết như vậy và vì dân không có dám mua hàng này nữa thì làm sao ai bán được và các trang trại các nhà sản xuất dâu tây trực tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề và các đối tượng thương mại xuất nhập khẩu cũng Dính, dính với nhau luôn, chung số phận luôn và bộ trưởng y tế Úc lúc đó là Greg Hunt mô tả đây là một cái tội ác và tội ác này gây chấn động xã hội Úc vốn dĩ coi trọng về cái nhân quyền và đặt sự an nguy của người dân lên hết an ninh xã hội rất là cao và hơn 2 tháng sau thì vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 thì có một người phụ nữ tên là tên Việt với là không có nói tên chính thức tên T thôi, bị bị bắt và lập tức đưa cái vị này ra tòa. Và các nhà chức chức trách á, thì phát hiện ra cái DNA của cái vị này ở trong một cái hộp dâu tay bị nhiễm độc. Và thông tin ban đầu cho thấy là cái vị tên T này bị bức xúc với cái cách đối xử bất công tại trang trại bà đang làm việc cho nên là muốn cho cái vị chủ tiệm này bị sập tiệm và khiến cho khỏi làm ăn. Cho nên đã thực hiện cái việc mưu hại nêu trên và cho đến khi sự việc xảy ra thì có lẽ là cái vị này mới thấu hiểu và thấm thiế được cái việc làm tưởng chừng như là rất nhỏ của mình là một cái tội ác liên quan đến cả một cái ngành sản xuất liên quan đến cả dây chuyền thế giới và với cái tội ác đó thì cái vị này có thể đối diện bản án tù trên 10 năm đến mười năm và chúng ta thấy rằng là chỉ có một cái niềm bất thiện thôi mà bà T bà gây ra một cái hậu quả rất là nghiêm trọng, không phải chính với cái vị này, mà cái việc làm đó nó còn gây gián tiếp lên sự mất niềm tin của thế giới đối với cộng đồng người Việt. Và lúc nào nhắc đến Việt Nam, người ta cũng nghĩ đến những cái vị đó, chứ người ta lại không nghĩ đến những người tốt, những người dễ thương. Và cái việc giáo dục con người, theo đó không dừng lại ra mặt kiến thức, mà mình phải chú trọng đến mặt đạo đức. Và Đến cái việc mà nhận thức rõ kết quả trong từng việc làm dù là nhỏ nhất mình cũng phải chú ý. Và tội ác nó thường đến bằng những cái việc làm tưởng chừng như rất nhỏ. Một cái đốm lửa nó cũng có cháy được khu rừng. Một con rắn nhỏ nó cũng có thể giết chết một con người. Nếu mình không chánh niệm mình làm cái việc mình tưởng chừng như nhỏ nhưng mà nó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Và trong cái vụ việc này thì chúng ta thấy rõ rằng là gì? Mất chánh niệm là mất công đức mình không có chánh niệm thì khi mà mình làm mình tạo tác mình
0: không có biết rằng nó gây ra hậu quả như thế nào thì như thế mất chánh niệm là mất công đức. Xin
2: thỉnh tiếng chuông để cho mọi người muốn thân.
0: Cái phút giây hiện tại là cái thứ duy nhất mà chúng ta không thể trốn. Nó cũng là một cái thứ duy nhất thường hằng mà nó không thay đổi trong đời sống của chúng ta. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù cuộc đời mình có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, có một cái thứ không thay đổi đó là cái phút giây hiện tại. Không phải là 5 mươi
1: 36 phút 48 giây 9 sao, 10 sẹt gì đó, mà là phút giây hiện tại là khoảng không gian và tất cả sự vật hiện tượng đang diễn ra trong giây phút đó. Như đã nói ở trên thì mình đừng có nhầm lẫn phút giây hiện tại với những cái tình huống đang xảy ra trong giây phút đó nhé. Bởi vì phút giây hiện tại nó sâu sắc hơn và nó thâm sâu hơn những gì đang xảy ra trong giây phút đó. Những gì đang xảy ra chỉ là một phần nhỏ của phút giây hiện tại thôi. Bởi vì phút giây hiện tại chính là cái không gian Mà trong đó mọi thứ nó được xảy ra. Và bước vào cái phút giây hiện tại là mình bước ra
0: khỏi những tình huống đang có mặt trong tâm trí của mình. Mình đang giận là mình không có mặt trong phút giây hiện tại. Mình nhìn
1: phút giây hiện tại, mình bước vào phút giây hiện tại thì cơn giận nó sẽ tự động nó, nó ngắt. Và dòng suy tưởng miên mang nó được làm chậm lại. Những cái ý nghĩ nó không còn thu hút hết tất cả những cái sự chú tâm của mình nữa. Lúc
0: đó có những khoảng trống phát sinh giữa những ý tưởng. Đó là không gian, đó là sự tĩnh lặng. Mình bắt đầu nhận ra cái sự thông thoáng và sâu sắc của chính mình nó vượt lên trên những cái suy tư bình thường mình có ở trong đầu.
2: Những cái ý nghĩ những cảm xúc, những cảm nhận từ những giác quan bất
1: kỳ những gì mình trải nghiệm nó làm nên một cái gọi là tình huống của đời mình và cái cái cuộc đời mình cái cuộc đời của tôi là cái mà mình mình dùng để cố tìm cho mình một cái khuôn mặt một nhân cách và cái cuộc đời tôi chỉ là một câu nói mà mình dùng để tóm tắt những cái tình huống đang xảy ra trong đời sống của mình thôi mà không phải là bản chất chân thật của mình Giống như mình đang mô tả một cái người nào đó nói, cái chị đó như vậy, cái anh đó như thế kia mình đang mô tả một cảm xúc một một khoảng không mình một trường hợp một cái tính chất của sự vật hiện tượng mà không phải là sự vật hiện tượng đó. Giống như người mù rờ voi vậy. Nó giống như cái cục nhà hay nó giống như cái chỗ xe quỳnh nhưng mà đó không phải là một con voi. Nó không phải là bản chất thật của mình. Mình liên tục không nhận ra một sự thật hiển nhiên là gì. Cảm nhận sâu sắc Cảm nhận sâu lắng
0: nhất về chính bản thân mình. Thực ra nó không có dính gì đến những tình huống trong cuộc đời của mình. Nghe có vẻ rất là vô lý.
1: Nó không có dính gì với những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình, kể cả trong quá khứ. Cảm nhận chân thật về tự thân ấy chính là bản chất chân thật của mình. Là cái khả năng nhận biết ở trong mình đối với những gì đang xảy ra ngay trong cái giây phút hiện tại. Rồi hiện diện ấy nó luôn có ở đó, nó thường hẳn. Dù trong thời thơ ấu hay là đội tuổi sẽ chiều trong lúc ốm đau hay trong lúc khỏe mạnh, dù là mình thành công hay là thất bại, cái khả năng nhận biết nó không có hình tướng,
0: nhưng mà nó rất là chân thật, nó đang biểu hiện trong giây, trong giây phút hiện tại, trong không gian của giây phút hiện tại. Trong chiều sau nó không bao giờ thay đổi. Khi mà mình nhìn sự vật
1: hiện tượng, Lúc mình còn trẻ thì nó như vậy và lúc mình về già là vậy.
0: Sự vật hiện tượng nó thay đổi nhưng mà cái 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 khả năng thấy, cái khả năng cảm nhận nó không thay đổi. Do đó mình chỉ kinh nghiệm tự thân mình hay là giải thích hiện tại một cách mơ hồ thôi hay là gián tiếp qua những cái tình huống của cuộc đời mình thôi. Nói một cách cho dễ hiểu đó là gì? Mình cảm nhận bản chất chân thật. về
1: Mình cảm nhận về cái bản chất chân thật đó, thì nó bị che mờ bởi những tình huống trong cuộc đời của mình và những cái dòng suy tưởng miên man và những cái phiền nhiễu trong cuộc đời của mình. Và phút giây hiện tại nó bị che mờ bởi quá khứ và tương lai. Do đó mình quên đi gốc rễ của mình trong sự an nhàn quên đi bản chất thần thánh chân thật của mình mình đánh mất mình trong cái cõi thế gian này và cái cảm giác lạc hướng bực tức, trầm cảm bạo
0: hành hoặc là mình bất bình phát sinh khi mà mình quên đi bản chất thật sự của mình và nó sẽ rất dễ dàng biết bao cho mình khi mà mình nhớ lại cái sự thật này để mình trở về nhà
1: và mình biết rằng là mình không phải là những suy tư những cảm xúc, những lạc thú từ những giác quan hoặc là những gì mà mình trải nghiệm mà mình cũng không phải là những cái tình huống xảy ra trong cuộc đời của mình mà mình chính là sự sống thênh thang xảy ra khắp nơi trong vũ trụ này mình là không gian trong mọi thứ được xảy ra và mình chính là cái tâm nó được biểu hiện qua rất nhiều hình tướng chính là phút giây hiện tại nếu gọi một cái tôi nào đó thì đó chính là phút giây hiện tại không có cái bản ngã do đó sẽ ông làm mai mới viết một cái bài thơ tự do là gì thân này không phải là tôi tôi không kẹt vào nơi thân ấy, tôi là sự sống thanh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt. nhìn kia biển rộng trời cao muôn vàng tinh tú lao sao tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. tự muôn đời tôi vẫn tự do, tự sinh là cửa ngõ ra vào, tự sinh là trò chơi cút bắt. hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại. gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai. chúng ta đang gặp nhau nơi số nguồn, chúng ta sẽ gặp nhau trong từng phút giây trên muôn ngàn lẽ sống như vậy là mình không thể trốn tránh
0: được phút giây hiện tại thì tại sao mình không chào đón phút giây này mà mình làm thân với nó có ai đang đối xử với phút giây này như thể nó là một chướng ngại mà mình cần phải vượt qua không có ai đang cảm thấy
1: mình có một cái phút giây khác trong tương lai nó quan trọng hơn mà mình cần phải đạt tới không tôi sẽ như thế này tôi sẽ như thế kia dù mình xây một cái căn nhà mình nói, tôi tôi mình hướng tâm toàn đến đến cái việc mà nó hoàn tất. Lúc nào mình cũng nghĩ đến sự hoàn tất. Ấy. Mình cần một phút giây quan trọng trong tương lai hơn mà mình cần phải đạt tới so với phút giây hiện tại mà mình đang có. Trong khi đó mình không thể tránh khỏi được phút giây hiện tại. Hầu như mọi người, ai cũng thường sống theo lối này cả. Vì tương lai sẽ chẳng bao giờ đến cả ngoại trừ đến trong giây phút hiện tại này cho nên mình trông chờ về tương lai là một lối sống rất là băng hoại. Cái lối sống đó nó tạo ra một cái dòng chảy ngầm của bất an, của căng thẳng, không cảm thấy được thỏa mãn Và lối sống ấy nó không tôn trọng sự sống, nó không tôn trọng những gì đang diễn ra có mặt trong giây phút hiện tại. Và đời sống của chúng ta chưa bao giờ nằm ngoài cái giây phút hiện tại cả. Và hãy cảm nhận sức sống trong cơ thể của mình. Điều này nó giúp cho mình cắm rễ trong giây phút hiện tại, mình trở về với giây phút hiện tại bằng hơi thả chánh niệm.
0: Và chừng nào mà mình chịu trách nhiệm cho giây phút hiện tại, á, thì lúc đó đời sống thật sự nó mới có thể được xảy ra. Chịu trách nhiệm cho giây phút hiện tại này có nghĩa là mình sẽ thôi không còn có một cái thái độ chống đối liên tục
1: ở nội tâm với những cái gì đang như thế trong phút giây hiện tại nữa. Mình sẽ thôi không còn tranh cãi với những gì nó đang có mặt. Điều này có nghĩa là mình sẽ nương theo những gì nó đang có mặt trong đời sống. Và phút giây hiện tại đang như vậy vì nó không thể khác đi được. Nó vốn như thế. Và khi mình niềm nở với những gì mình đang hiện diện thì mình sẽ hòa hợp với năng lượng, năng lực và sự thông thái của, của chính đời sống của mình.
0: Và chỉ có lúc đó thì mình mới có thể thực sự là một cái nhân tố để tạo ra những cái thay đổi tích cực trong đời sống. Một cái thực tập rất đơn giản nhưng mà rất căn bản là mình chấp nhận tất cả những gì đang phát sinh trong phút giây hiện tại. Trong nội tâm cũng như tất cả những hoàn cảnh sống ở bên ngoài, xung quanh mình.
1: Và cái sự chú tâm của mình sẽ cắm rễ sâu sắc trong cái gọi là phút giây hiện tại. Và lúc đó thì trong mình sẽ có một cái sự sáng suốt rất là lớn. Điều này có khi được kinh nghiệm như thể mình vừa thức dậy từ một giấc mơ. Giấc mơ của suy tư, giấc mơ của quá khứ và tương lai. Và chánh niệm như thế trong ta thì không có chừa một cái khoảng nào ở trong lòng của mình để tạo ra một cái vấn đề nào nữa. Lúc đó mình chỉ có mặt với chính cái phút giây hiện tại này. Lúc mà mình đi vào phút giây hiện tại với tràn đầy ý thức thì mình sẽ nhận ra rằng đời sống nó rất là nhiều màu. Nó có một sự thiên liêng trong mọi thứ mà mình cảm nhận được khi mình có mặt thực sự, mình có mặt sâu sắc. Và khi càng có mặt sâu sắc trong phút giây hiện tại chừng nào thì mình càng cảm nhận được niềm vui rất là đơn thuần mà rất là sâu sắc của trạng thái an nhiên tự tại Và cái sự thiên liêng của mọi thứ trong đời sống mình cảm nhận rất là rõ ràng. Và năng lượng đưa mình hòa nhập với phút giây thực tại đó chính là năng lượng chánh niệm. Và năng lượng này mạnh hay yếu nó tùy thuộc vào sự thực tập của mình. Và đúng như lời bục dạy là gì? Nếu mà chánh niệm nó có sức lực vững mạnh thì nó phải vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại. Giống như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lắp đồng thì không còn
0: sợ hãi gì nữa. Bởi vì chánh niệm nó làm cho sự sống thực sự nó có mặt. Giả sử như bây giờ còn một tiếng rưỡi nữa mới bay
1: bay mà giờ này mình còn đang kẹt xe trên đường. Mình chưa tới được phi trường, mặc dù mình cách phi trường khá gần nhưng mà trong bụng mình đánh lô tô làm sao có thể quan sát được những con đường với hàng cây lá vàng, làm sao còn hứng thú để cười với cái người mà chở mình đi ra phi trường giờ phút này thì cái thân ở đây mà cái hồn ở ngoài phi trường và khi mà một người thất tình mọi thứ trước mặt họ không có có ý nghĩa gì nữa hết những cái thứ mong ước dường như là nó tắt liệm đi thức ăn để trước mặt họ cũng không thèm nó giống như những viên đá cụi thôi chứ đừng nói gì đến tưởng thức nắng ấm mùa mùa đông hay là lá mùa thu đỏ thấm hay là hoa vàng gì đó trên cỏ sông
0: Và sự sống nó mất hết toàn bộ ý nghĩa của nó. Và nếu như mà mình không có mặt thì tất cả những thứ đó đều không có mặt.
1: Cho nên sự có mặt của mình nó đem lại sự có mặt của vũ trụ, của sự sống, của tất cả những gì gọi là màu nhiệm Và đời sống, thế gian có những cái khổ đau, những bi lụy, nhưng mà nó cũng có những niềm vui đó. Cho nên nếu mà mình chỉ biết tiếp xúc với khổ đau thì mình sẽ mỏi mòn, mình bẹ ra nhưng mà nếu mình biết tiếp xúc với những yếu tố màu nhiệm tươi mát và lành mạnh của đời sống thì mình sẽ được nuôi dưỡng và trị liệu lúc đó thì mình có cái khả năng tiếp xúc với khổ đau để mình chuyển hóa được khổ đau đó là lý do mà sư ông hay mô tả cho mình những cái cảnh đẹp những cái nào là tiếng chim hót nào là à, tiếng suối chảy lên tiếng lá cây rì rào vân vân khi đi thiền và chánh niệm ở đây chính là sự xác nhận có mặt của đời sống, của tất cả những màu nhiệm trong phút giây hiện tại. Vậy thì cái sự trầm cảm, hưng cảm, rối loạn lo âu những cái bệnh về tâm lý đó
0: chính là sự trốn tránh phút giây hiện tại, lầm lẫn giữa phút giây hiện tại với những tình huống đang xảy ra trong phút giây đó. Thí dụ như mình có một nỗi sợ hãi, mình không có lối diện, mình không chịu mà nó không, Tôi không có muốn cái này, tôi không có muốn
1: cái kia. Mình không chịu đối diện với cảm xúc của mình. Mình thử một lần đối diện với quốc gia hiện tại. Mình đi vào trong đó. Mình cố gắng đi vào trong đó thì nó sẽ ok. Và mình đang thực sự đang là trốn. Trốn tránh quốc giây hiện tại. Và những cái người bệnh đó là trốn. Trốn giỏi hơn mình. Những cái người mà ít bệnh, không có bệnh là những người trốn. Nhưng mà trốn trốn không giỏi bằng những người kia. Cái ngày hết bệnh là ngày nào mà chúng ta đón cái phút giây này và làm thân với nó thì đó là cái ngày mình hết bệnh. Chiều nay có một cái người mua mua bán hàng rong đi vào cái con hẻm bên hông chùa. Ra mua hay bán gì đó mà dễ đạt. Cố gắng lắng tai nghe rất nhiều lần mà không hiểu là họ ra mua cái gì bán cái gì nữa. Và rất nhiều lần dễ đặt lắng tay mà không không nhất định là không nghe được. Với đặt hỏi những cái người bên cạnh xem là họ rau cái gì vậy thì mọi người cũng lắng tay nghe dùm nhưng cũng nghe ra được cái gì hết. Thử hỏi một cái người đi rau mà mọi người không biết họ rau cái gì. Thì cái công mà họ đi làm rau cả ngày vậy thì có ý nghĩa gì? Chạy xe đạp hay xe máy đi vòng vòng cả ngày mà rau cái gì người ta không biết là rau cái gì thì mua cái gì? Bán cái gì? Cũng vậy khi mà mình sống mà mình luôn né tránh vào giây phút hiện tại thì mình sống kiểu gì? Cuộc sống nó là giây phút hiện tại. Nó là những cái gì đang diễn ra mà mình né tránh. Mình không dám
0: quay về. Mình sống cả đời như thế thì có ý nghĩa gì? Cho nên một mới dạy chánh niệm nó quan trọng như thế.
2: Và cái hành không quên chánh niệm là một cái hạnh mà vượt qua cả văn tư tu luôn. Chúng ta kết thúc cái hạnh công quan chánh niệm ở đây. Xin hẹn gặp lại
0: chúng vào tuần sau. Và mình có cái hạnh thiền định. Và kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả. Đệ tử và chúng sanh đều đi trọn đường bục.